0: Bom dia! acordo cor do dinheiro do dia 22 de junho do ano da graça de 2022. Enquanto eu acerto aqui a câmera, vou só fazendo uns alertas e uns avisos. O primeiro é o Think Tank. Como sabe, não se fez ontem. Não tínhamos cá o Jorge Marrão, mas vai ser feito hoje. Portanto, aguarde pelas 18 horas de hoje. Teremos o Jorge Marrão e o Moamem a analisar a Semana Política e e Económica do país, sem, obviamente, descurar estes factos novos que ocorreram esta semana, sobretudo o agravar da gravíssima crise que se vive no Serviço Nacional de Saúde, como nós vamos ver depois na análise de hoje. Segundo ponto, hum, Ah, eu tenho uma surpresa para vocês na sexta-feira. e depois hei de contá lo em em detalhe, provavelmente na edição da manhã. Mas fica aqui um teaser já feito. Segundo ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que se você for ao site fazer compras, ali na saída, tem lá uma caixinha que diz assim, cupão promocional. É só escrever lá, Camilo. E você sai de lá com um desconto imediato de 10%. Depois ainda tem aquelas promoções semanais que divulgamos aqui religiosamente. Agora sim, vamos ao programa de hoje que é longuíssimo. E vai incidir, como tem sido habitual nas últimas semanas, na saúde. Bom, vamos então ao período de ordem do dia, que é para onde vamos começar. E vamos... hum, Vamos a um assunto que alguns espectadores me pediram para comentar há mais de uma semana, que era, eu já tinha feito aqui uma notazinha sobre qual é a posição de Portugal sobre a adesão da Ucrânia. Como sabe, a pressão política tem sido muito grande, nomeadamente sobre a Comissão, tanto por parte da Ucrânia como por parte de alguns países de leste, ex-países de leste, para deixar entrar rapidamente a Ucrânia. Portugal tem sido muito cauteloso aqui. Eu já uma vez no início elogiei aqui a posição do Dr. António Costa nessa matéria. E por que que tem sido elogio? <risos> o oh, pessoal que me insulta. Eu elogiei aqui o Dr. Costa. Bom, mas por que que tem sido cauteloso? Já, já na altura expliquei aqui. A pior coisa que se pode fazer é dar esperanças falsas a alguém que precisa desesperadamente de alguma coisa. E por que que eu digo esperanças falsas? Porque um processo de negociação é uma coisa longuíssima, demora muito tempo. Além de que os países têm de criar instituições democráticas e órgãos de fiscalização, a Ucrânia não os tem ainda. E está na memória de todos. O desastre que foi deixar entrar Hungria e Polónia, sem ter tudo isto bem organizado. Para as pessoas terem uma ideia, a negociação da entrada a Portugal e Espanha demorou 10 anos. A negociação da Grécia foi menor, foi, foi mais curta, mas foi uma exceção. E a Croácia demorou 10 anos para entrar na União Europeia. Agora, isto é diferente de outra coisa. Eu acho que o doutor António Costa não esteve bem em alguns momentos. Houve demasiado calculismo e eu ainda não sei bem se isto foi só uma questão de política foi uma questão económica, ou seja, o receio de que a entrada de um membro que vai precisar de bilhões de euros pode prejudicar aquilo que são os fundos futurais de Portugal. Não sei, uma coisa é certa. É bom não esquecer que quando nós andávamos aqui à porta da Europa de mão estendida, houve gente que não se esqueceu de nós. E é bom que a gente agora faça, não faça de conta que não é o caso que se passa com a Ucrânia. Ponto seguinte, os preços na indústria consum- continuam a subir. Isto é informação do Instituto Nacional de Estatística, não é informação da cor do dinheiro. Ouviu bem? Os preços na indústria transformadora continuam a subir. Sabe o que é que isto quer dizer? A indústria transformadora está aqui, que aqui em baixo está o consumidor. Portanto, a chuva vai cair aqui. Chama-se isto transmissibilidade, ou se quiser, repercutibilidade de preços. A propósito disso, ontem a rapaziada do Banco Central Europeu pôs cá fora um documento que eu vou-lhe dizer que não achei estranho não ver isto na generalidade da imprensa espanhola e portuguesa, mas está aqui, <risos> oh, está, aqui está aqui, o TANAS, desculpem-lá. Isto de vez em quando muda tudo aqui e eu vou-lhe mostrar aqui em baixo. Financial Times, ok? O BCE diz de forma muito singela que os preços da alimentação vão continuar a subir durante pelo menos 3 meses, 6 meses, 12 meses, pelo menos um ano. O que significa que você vai ter inflação a subir durante mais tempo. Eu receio que a coisa, os números que nós conhecemos das últimas semanas e meses, ainda vão ser ultrapassados. Bom, aguardemos. Uma coisa é certa. Tudo isto são mais notícias para o consumidor. Um, eu vou deixar a história do BCE para o dia da semana. Já se tem uma ideia muito clara do que é que vai acontecer este ano. Um, e vou dar um salto para uma coisa que me apraz muito. Registrar que o Sr. Ministro da Economia alemão, o Sr. Robert Habeck, veio ontem dizer que está contra aquela decisão dos deputados europeus de limitarem Distinguirem motores a combustão na Europa até 2035. Acho muito bem, haja quem os tenha no sítio para vir dizer isto quanto à pancada inacreditável de ultrambientalistas que têm pululado por aí quase de forma irresponsável. Okay? Primeiro, o nível de emissões a que está a chegar no de automóvel é muitíssimo baixo. É só comparar este Euro 6. com o que que acontecia no início deste século, para perceber isto. Segundo, isto é populismo. Não se fazem transições destas sem custos brutais para uma indústria, com empregos, centenas de milhares de empregos em, 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 em dúvida, de um momento para o outro. Terceiro, se esta gentinha está tão preocupada com as emissões, devia ter obrigado os governos a pagar para tirar todos os carros com mais de 10 ou 15 anos do mercado. Isto baixava verticalmente. Portanto, é de saudar que haja alguém na Europa que tenha num sítio para ver dizer assim: não, isto é uma irresponsabilidade. Vamos ver se há mais gente que se vai chegar à frente. Bom, ponto seguinte. Afinal, a mexida no. O, o, vou falar em espanhol, ou castelhano se quiser. Top Elgas, não é? Que Costa e Sanchez inventaram. Uh, Afinal, foi já levado na enxorrada. Bom, toda a gente não esqueceu de falar disto, mas olha, está na manchete do meu jornal. O jornal gosta aqui embaixo baixo, vermelho. Leia bem. Hum? Isto foi a evolução do preço do gás nas últimas semanas. Como eu já expliquei várias vezes, inclusive na CMTV, a ver até expliquei para mim na CMTV, o senhor doutor António Costa. E o Sr. Ministro da Transição Energética, ou lá como é que ele se chama hoje em dia, mais a tonta da senhora Ribeira, em Espanha, esqueceram-se que o mercado do gás é muito dinâmico e, portanto, esqueceram-se de dizer às respectivas populações que aquela história de aprovação de novas sanções à Rússia ia ter custos. E esqueceram-se de dizer às suas populações que no dia em que a Rússia começasse a cortar o gás a sério, nós íamos ter chatices. Nomeadamente, preços upa-upa. Ok? Upa-upa. E eles, upa-upa, foram, que é o que está a acontecer. Ontem o preço voltou a saltar para 122, megawatts, uh, uh, 122 euros por megawatt hora, o que significa que aquela, aquele, aquele travão, como diz o jornal de negócios, acabou por ser obliterado de forma mais vergonhosa possível. Eu sei que depois o ministro Duarte Kordec não percebe nada do assunto, é impressionante como é que um tipo, que é um tipo eminentemente político, ainda não pegou nos dossiers para estudar aquilo a fundo. A gente ouve o um ministro e o um cidadão comum até diz assim, o gajo, desculpa a expressão, até parece saber o que, estava a falar, o que está a falar. Mas depois com nós, quem conhece um bocadinho os detalhes daquilo diz assim, este tipo não pesca uma, <risos> mas a sério, não pesca uma. E a anda ali, refuzia sempre conceitos gerais, não sei quantos, ao pormenor não percebe nada disto. Pode ser que perceba. Uma coisa é certa, estão a fazer má figura, e como você vai ver, afinal, aqueles... repare, primeiro era 50% de conversa em Espanha. Baixa de preços. Depois era 30%. Depois era 18%. Olha, esta semana sabe quanto é que foi? Seis. Epá, desculpem. Estragar o mercado elétrico por causa disto faz sentido... Bom, eu até lhe vou dar mais uma novidade. Olha, isto que você vai ver é a manchete do 5 a dias, o Jornal de Economia em Espanha. Montero, Jesus Montero, la Ministra de Hacienda, que em Portugal quer dizer Ministra das Finanças, confirma um novo imposto para as elétricas em janeiro. E claro que o preço das elétricas do mercado pumba por ali abaixo. Se você for ao Eleconomista Economista espanhol, tem lá uma entrevista com o Sr. José Luís Bogas, que é o CEO da Endesa, que diz assim, Pá, então nós estamos a cumprir tudo porque é que ainda nos enfiam mais impostos em cima. Bom, Porquê que eu trago isto hoje? Porque você vai assistir nos próximos dias e vai começar já hoje em Portugal. Hoje ou amanhã, logo que é que uh, o Bloco de Esquerda mandou chamar a ERZ e a, END, END, uh, a REN, perdão, para explicar porque é que uh, houve empresas a ganharem uma pipa de massa em poucas horas na semana passada. Não sei, a malta não sabe o é que é o mercado a funcionar. Um, aliás, não sabem nada, mas enfim. Uh, mas ainda têm votos, enfim, pronto, vemos a democracia, a democracia tem estas coisas, né? também admite tantíssimos e idiotas, mas pronto. Um, uh, e a verdade é que você vai ter em, es- em Portugal uma pressão de certeza dos partidos políticos, a começar pelo Bloco de Esquerda, dizer assim, ah, estão a ver, olha, aqueles gás lá fora já puseram um novo imposto sobre as elétricas, Windfall Taxes. Windfall, Windfall. Uh, e depois ainda vão, ainda vão utilizar aquele argumento do senhor Rishi Sunak, que é o um Ministro das Finanças inglês, que tem um primeiro-ministro que é tonto, não é? A senhora Thatcher deve andar a dar, a, a dar voltas na tumba, percebe? A ouvir o que este idiota faz. Este senhor foi o primeiro a aparecer com a ideia do Windfall Texas, para as elétricas e para as empresas energéticas. Pô, a moda parece que vai pegar. Vai pegar também em Portugal, garanto Há uma coisa que lhe vou dizer aqui. Você, os outros não me interessam. Estou só a falar dos espectadores da cor do dinheiro. Há uma coisa que eu, me faço, que eu faço questão de dizer aqui. Esqueça, a economia nunca é a curto prazo. É sempre 10 anos, 15 anos, percebe? E isso o que se passa nos 10 anos, 15 anos, depende muito daquilo que é a nossa estabilidade política. Isto é assim. As elétricas investiram. E esta história de variação de preços estava lá nos contratos. É só ir ver. Com base na expectativa de retorno a 10 a 15 anos. Quando a gente começa a mudar... A política energética, como quem muda de camisa ou de roupa interior, isto é uma chatice. Porque elas dizem assim no futuro, queres investimento? Olha, levas se com o gesto de bordar o dinheiro nas caldas. Percebe? Porque depois é assim, metem lá dinheiro dos acionistas, entre os quais fundos de pensões, é bom não esquecer, e depois, a meio do percurso, o penalti já não é na grande área, é no, na... na é um grande círculo. Perceba? Isto é um erro. Não vai ficar por aqui. Promessa. Uh, último ponto. Vai ficar para amanhã ou para depois de amanhã. Ah, só uma coisa. Hoje ainda não vou analisar o artigo da Dra. Teodora Cardoso no ECO. Porque há aqui muita coisa da atualidade que é urgente. Uh, os pilotos da TAP estão a pedi-las. Eu uma vez disse ao Dr. Pedro Nuno Santos, Ministro da Economia... Ou das infraestruturas, é lá o que é, que o pior erro dele foi ter confiado na malta da TAP. Porque uma vez ele dizia em público e disse-me a mim em privado, isto não é segredo nenhum, que acreditava que a empresa tinha aprendido a lição. Não apre... Eu disse-lhe, não aprendeu. Não aprendeu. E logo que comecem a surgir nos sinais no horizonte, a coisa vai ficar feia. E o Dr. Pedro, no Santos, ia levar com um chimba. Como um chim... com chega para lá, perdão da malta da TAP, nomeadamente os pilotos. É o que está a acontecer. Eu hei de voltar a isto outro dia desta semana, mas juro que não vai passar desta semana, porque eu acho que é a altura de dizer assim ao pessoal da TAP, olha, vamos deixar cair a empresa, ok? Faça o que está a passar. Não vai acontecer, mas é o que eu defendo. Ponto seguinte, como já lhe disse, o Bloco chamou a ERZ e a vai ser porcaria no Parlamento, com a certeza, você vai ver. Porque esta gente quer desviar a vergonha, as atenções da vergonha que andaram a fazer durante seis anos. Dormiram com o PS, fizeram as minhas borradas, pactuaram com cortes no investimento, pactuaram com cortes, com cativações, e agora estão todos calados e querem fazer de conta que não foi nada comigo. Eu sei o que fizeram durante seis anos e nunca me cansarei de lembrar aqui. Ok? Bom, ponto seguinte. Já lhe disse... De certeza que vão aparecer com a ideia do novo imposto sobre as elétricas. Portanto, a malta da EDP, da Endesa, da Iberdrola, que trabalham em Portugal, que se preparem para isso e a Galpo também. Então vamos lá aos assuntos principais de hoje. Saúde. Eu tive dois dias sem comentar isto. Porque estava à espera de ver o tal plano de contingência. Que de repente, o um momento para o outro, a gente olha para aquilo e diz assim, O que é isto? Isto é um arrasoado de besteiras e de estupidez que mostra que esta gente talha que não tem outro nome, que anda a mandar no poder em Portugal e na saúde, e também quem está à frente, do governo, percebe? Sabiam que havia um problema, sabiam que estavam a caminhar para o abismo e não fizeram nada, e agora que o abismo já apareceu, eu acho inacreditável como é que a população portuguesa permite que se venha dizer, é pá, Hoje não há grávidas neste sítio, vão correr para ali. Isto é impensável, percebe? Isto é inacreditável. Eu ainda me recordo dos tempos da Troika em que qualquer porcaria, que é para não dizer um termo muito feio, era elegido como abertura de telejornal, com indignação de comentadeiros, com gente na rua a fazer cordões sanitários vergonhosos, malucos à volta da, da material da frente da costa, com conversas de idiota, onde se nasce, não se morre, ou raio que os parta, percebe? E, de repente, permitem que uma ministra venha apresentar um plano de uma designada comissão, não sei das quantas, a dizer que há quatro níveis. O último dos quais é que acabou, fechou, não há grávidas para ninguém aqui, vão para ir para outro sítio. Está a perceber? Pá, isto é impensável. Eu nunca pensei que o povo português permitisse uma coisa destas. E aquela gente aparece perante as câmaras de televisão a dizer coisas destas com uma impunidade absoluta. Está a perceber? Bom, quatro níveis. Mas quatro níveis de quê? Isto só mostra que o SNS neste momento tem fundações de papel. Percebe? Esta gentalha andou a contar histórias aos portugueses sobre o fim das PPPs, desculpa lá, vá lá à Esquerda.net e veja as declarações vergonhosas de um tipo chamado Moisés Ferreira, já lhe disse isto aqui, que foi deputado do Bloco de Esquerda, a exultar de alegria quando o Hospital de Braga deixou de ser PPP. E a dizer que tinha aumentado o número de consultas e o diabo a quatro. Este fulano não tem vergonha na cara. Este fulano e toda esta gente, está a perceber? Depois do que está a acontecer, estão todos calados. E agora vem com a história do, é pá, no investimento no SNS, burrice! percebe? Bom, ontem estava eu a fazer o programa, de manhã, e tinha ouvido na TSF, ou na Renascença, já não me recordo, o responsável do Observatório dos Sistemas de Saúde dizer três ou quatro coisas que eu citei aqui assim ano passar Não tinha acabado o programa, já tinha espectadores a mandarem-me gráficos do estudo que já tinha saído. Bom, um desses gráficos, que é para você perceber, é este. Ok? Eu, aliás, vou-lhe passar aqui os dois, ok? Que é para você não ter qualquer dúvida e perceber. O primeiro gráfico é este. Sabe o que é isto? Não, isto não é. Sabe o que é isto? Isto é a redução, a quebra de produtividade no SNS. Ok? Quebra de produtividade. Uh, isto que aqui está. É o aumento do custo, perceba, o aumento do custo no SNS, nos últimos anos. Bom, você dirá assim, peraí, deixe-me só pôr aqui em evidência que é para a gente não cometer, mais, não cometer nenhum erro. Então, vamos lá ver isto. Sabe... peraí, desculpa lá. Isto está a ver se fazer em direto, tem os seus problemas... Uh, que é para fazer aqui uma leitura mais adequada. Então vamos lá. Sabe quando é que esta marmelada começa, a quebra de produtividade? A linha, uma linha tem custo, horas extraordinárias, outra, outra não tem horas, horas extraordinárias. Sabe quando é que isto começa? Em 2016. Sabe quem era Primeiro-Ministro em 2016? António Costa. Sabe quem era Ministro da Saúde em 2016? de Alberto Campos Fernandes, que é uma pessoa que eu tenho criticado aqui sistematicamente. Eu gosto muito dele pessoalmente, dou muito bem com ele pessoalmente, mas é assim. O doutor Alberto Campos Fernandes é uma pessoa que não fez nada, não fez de forma nenhuma, só sabe falar. Falinhas mensas para aqui, falinhas manchas para ali, e nunca sai daquilo. E vamos ver isso a seguir por causa de uma intervenção dele na CNN de Portugal, Antena. Bom, o segundo gráfico, como já lhe mostrei, é a relação entre aquilo que é o homem... Desculpa lá, que é para ter uma ideia mais concreta... Um, é a relação entre o aumento de custos, perdão, entre a produtividade dos serviços e o custo médio por serviço. E como você vê aqui, a produtividade a cair e o custo médio por serviço a aumentar. Percebe? Estes gráficos estão no relatório dos observadores dos sistemas de saúde. Repare uma coisa, este documento não é feito pela Fundação Ricardo, não é Ricardo, Nossa Senhora, Francisco Manuel dos Santos, não é feito para Gulbenkian, não é da autoria de, altura de Camilo Lourenço, não é da autoria do Grupo Luz Saúde, do Grupo de, de Lusíadas, nem de coisa nenhuma. Este relatório é do Observatório dos Sistemas de Saúde. É gente séria, independente, está a mostrar isto. repare a senhora ministra e este senhor que está acima dela andam-lhe a dizer há dois anos ou oh há um ano nós aumentámos o número de profissionais na saúde em 32 mil E olha aqui, pois vê se está ali o custo a subir. Olha, e veja a produtividade. Isto é como você, turma Logeca, uma empresa dizer assim. É para contratei mais 30 gajos. E agora vamos ver o que é que saiu do outro lado. Olha, estamos a ganhar menos dinheiro. O que é que isto quer é dizer? Ou aqueles tipos não eram necessários, ou então você é tão estupidamente burro como gestor, que não viu que tem um problema organizacional. Pergunta, a senhora ministra é uma tonta, não é? É. A senhora ministra está cheia, vomita ideologia por todo o lado, certo? Bom, não percebe isto. O anterior ministro não percebeu isto. O senhor Primeiro-Ministro não sabe o que está a fazer. Repara uma coisa, toda a gente sabe, já lhe disse aqui uma vez, é só ir consultar os relatórios da OCDE. Sabe-se. Health at a glance. Vá lá ver o número de médicos em Portugal por cada 100 mil habitantes. E você cai de rabito no chão. Porque estamos para em terceiro ou quarto lugar. Está a perceber? E você diz assim, como é que num país onde há mais médicos por 100 mil habitantes do que alguns países desenvolvidíssimos que têm zero de problemas na saúde, nós temos isto? Desculpe, até o meu filho... Do sétimo ano é capaz de dizer assim, ah, alguma coisa está a ser mal gerida. Só a tonta da ministra, mas o tonto que está acima dela é que não percebem isto. Está a perceber? Portanto, até agora havia uma desculpa. E são opiniões destes gajos malucos, pá, como alguns, ou aqueles filhos da não sei das quantas, como já ouvi alguém ali da Malta do Governo chamar-me a mim, e outros analistas. Está a perceber? Até agora isto era a opinião daqueles gajos. Agora não é a opinião daqueles gajos, está aqui, preto no branco. Está a perceber porque é que o doutor António Costa continua com aquelas baboseiras ajudado pelo freteiro do Banco de Portugal de subir os salários em 20% em 4 anos. Já percebeu porquê? Esta gentinha é ecoveira coveira do SNS, percebe? Aquela ministra, em vez de perceber o disparado que foi fechar as PPP, porque ela não queria comparação, percebe? Esta é que é a verdade. Acaba desta maneira. Você ouviu ontem, já não me lembro qual é o jornal, dizer que a maternidade do Grupo Lus Saúde de Luciadas e já não... ah, e da CUF fizeram mais partos do que a da Costa a malta não está a perceber pois não a malta não ouviu ontem o presidente do observatório do Semestre de saúde, não estão a perceber parecem aqueles patos que enfiam a cabeça ali embaixo da água está a perceber? e não querem saber de mais nada isto é a ministra da saúde é o senhor primeiro-ministro e é aquela gentinha toda que o rodeia, está a perceber? Enquanto isso, o SNS, que era uma joia da coroa da democracia portuguesa, vai desaparecendo. Porque é que as pessoas vão fazer partes para a luz saúde, para a luzia das hipócritas descobertas? É porque, se calhar, não é? se calhar, alguma coisa está bem mal no Serviço Nacional de Saúde. Bom, mas quer mais? Houve algum espectador que outro dia me disse assim: pá, você, aquele número que você deu, pá, aquilo é mesmo verdade? Qual era o número? Tarefeiros. Você viu o Jornal de no fim de semana dizer assim em 5 anos foram 50 milhões 50 milhões de euros com tarefas. E você diz, é a verdade? É! Então, para você perceber a conversa vergonhosa da malta da esquerda sobre é o setor privado que está a ir buscar os médicos e não sei das questões. Eu conto-lhe aqui a história. Há hospitais que hoje em dia só sobrevivem o termo é sobrevivem, nomeadamente as urgências, porque há uma empresa ou duas que vai aos outros hospitais e diz assim, olha, estás de folga este fim de semana? Ou então, há propostas feitas a médicos que estão de serviço e que dizem assim, é pá, eu levo-te ali para o hospital de, Évro, de Beja ou de Beja, até de Setúbal faz isto, e pago mil euros ou 1.500 euros por fim de semana. Desculpa lá você é médico, ganha 1.700, no máximo 1.800 no SNS e de repente aparece-lhe uma empresa a cenar assim ao ouvido, dou-te 2.000 euros para você ir fazer uma urgência de fim de semana ao hospital de e você diz o quê? É já! Está a perceber? Isto é o SNS da Marta Temido. Percebe? Isto é o SNS do turno de Costa, não é o SNS da Troika. Chega! Aliás, a conversa vergonhosa da senhora ministra, que é para não dizer não um nome muito feio aqui na semana passada, no parlamento, quando foi apertadinha até ao tutano, com aquela história de pois, não sei está da troika, mas não sei que agora da, da porcaria da pandemia. Pai, esta gente não tem vergonha na cara, percebe? Não é capaz de assumir que são os incompetentes e que alguns são estúpidos, percebe? Porque acham que os portugueses são estúpidos e vão engolir esta história toda. Está a perceber o problema? Bom, há gente que fica chateada porque eu digo estas coisas. Azar. Se houvesse mais analistas a chamar os bois pelos nomes, se calhar esta gente tinha um bocado de vergonha na cara. E não fazia a figura que ainda há a fazer. Está a perceber? Isto é tudo uma vergonha. Isto é um nojo, está a perceber? É pensar que as pessoas vão engolir estas coisas e para aí vão acreditar no pessoal. Esse é o problema desta gente que está no poder. Bom, vamos ao último ponto disto. Eu já lhe tinha dito aqui várias vezes que o doutor Alberto Campos Fernandes, quando bate a faladura, é para dizer tudo e nada. Ontem, quando ele apareceu a conversar com a Ana Sofia, não sei das quantas, lá do CNN de Portugal, eu aumentei o som da televisão. E pedia quem estava a pé de mim para se calar. Porque eu queria ouvir, para ver se eu até hoje vinha pedir desculpa. Mas não, então vamos lá. Os portugueses começam a ficar cansados dos diagnósticos e relatórios. Desculpa lá. Há quanto tempo é que há relatórios e diagnósticos sobre a saúde? Não é de agora. E como eu lhe mostrei aqui as datas destes gráficos, é de 2016 a 2021. Bom, o doutor Aldo de Alberto foi ministro quando? De 2016 a 2019. Três anos. Dê-me só uma reforma que este senhor tenha feito. Ok? Além de dizer, somos todos centeno. O centeno andava-lhe a, a cortar as pernas por trás. E ele ainda disse que eram todos centenas. Bom, quer mais? Críticas vagas ao sistema. Bom, veja este. Há pessoas que acham que recorrer ao privado ou ao social é um problema. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas? É a Marta Temido? Então não os tem no sítio para dizer na televisão que é a Marta Temido? Sim, porque a Marta Temido é tem esta pancada. E o primeiro-ministro também tem, porque nem a, mim, repara, nem a mim ninguém me convence que uma ministra quer fazer uma coisa, se o primeiro-ministro estiver contra, que ela faz? Não faz. Isto é a ala esquerdilha, esquerdista de tonto que o doutor António Costa tem. Bom, mas quer mais? Devemos olhar para este cruzamento de linhas, que é o gráfico que eu lhe mostrei, com preocupação. A sério? Mas espera aí, eu vou voltar a mostrar o gráfico, que é para a malta não ter dúvida. Olha aqui as datas. Olha aqui as datas. Então a produtividade do serviço está a cair e o custo aumenta? Isto vem desde os tempos dele, certo? Desculpa, em 2019 já estava ali iminente o cruzamento de linhas. Então o doutor Adalberto Campo Fernandes é agora que vem dizer que devemos estar preocupados depois do doleito derramado? Não! Um ministro é um gestor. Portanto, eu quando gestor olho para aquilo e digo assim, pá, vem aí, tempestade. Eu tenho de tomar medidas e avisar as pessoas, desculpem, isto vai correr mal. Agora, andar aqui, falinhas massas com os sindicatos, falinhas massas com o Ministro das Finanças, falinhas massas com o Primeiro-Ministro, conversa para aqui, conversa para ali, falar tudo e mais alguma coisa, não dizer nada, eu não preciso de ministros assim, e muito menos de comentadores, que agora vêm para a televisão fazer de conta que não é nada com eles. Pá, desculpem lá, você já percebeu o nível a que este país chegou? Vocês já percebeu como é que está a ser mal governado? Isto devia ter sido objeto de acordo entre PST e PS há sete anos. O Dr. Costa, como vocês sabem, recusou qualquer acordo com o PSD sobre regime. Saúde é regime. Esta malta enterrou o SNS. Há médicos, a ordem dos médicos costuma dizer que isto está no limite. Já não sabemos se conseguimos voltar para trás. Eu também já converso que já não sei, percebe? Porque isto é gente cega. É gente tonta. Quando este senhor se for embora para a Europa, por lado qualquer, vai deixar este país de rastros numa série de áreas. E há uma que vai sair na frente de todas. Chama-se Saúde. E chama-se SNS. Epa, e podem-me vir aqui com aquelas conversas da treta, idiotices, tontices de esquerda. O SNS é a joia sagrada da coroa. Ah, eu não sei das quantas que fundou isto, aquilo. Pá, vão dar uma volta ao bilhar grande. Mataram o SNS, percebe? Isto era aquela lifeline das pessoas que não têm possibilidades em Portugal. Porque os outros têm seguros e vão, como você viu que vão para os grupos privados. Os outros os outros estão a levar com isto na pele, está a perceber? Isto é a esquerda. Isto é o PCP, é o Bloco e é o Partido Socialista. A fotografia disto está lá, são eles, percebe? Três partidos, fizeram isto em sete anos. Está a perceber? Não nos deitem a areia para os olhos. Bom, é só histórias com é e dois duas, duas comas. É só histórias, percebe? Eu tenho nojo desta gente. Vou terminar assim. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Uh, quero agradecer às 6.700 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Ora, 6.800. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão vir aquilo que peço é sempre. Por favor, coloque um gosto e partilhe nas redes sociais, porque a ver se a gente abre os olhos à malta, ok? Quanto a nós, voltaremos a ver-nos às 18 horas com o Tink Tank. Muito obrigado pela sua paciência e até logo. Para aqueles que não veem o Tink Tank, amanhã, às 8 da manhã. Tenham um grande dia, na medida do possível.